0: Hallo zu einer neuen Folge Schicksal in Irland. Bis gleich. Am nächsten Morgen wachte Celine früher als sonst auf. Gehnend und noch immer mitgenommen von ihrem Traum quälte sie sich aus dem Bett. Sie wirkte ziemlich unkonzentriert und nervös. Es war 6.33 Uhr, eine Zeit in der Celine noch schlafen könnte. Dann an ihren Arbeitsplatz als Mediensachbearbeiterin musste sie erst um 8 Uhr sein. Seit knapp zwei Jahren arbeitete sie beim Medienbüro Overtake und an diesem Montag beschäftigte sie sich mit einem Entwurf eines wichtigen Kunden. Ihr Chef persönlich beauftragte sie damit, denn er wusste Celines sehr sorgfältige und rasche Arbeitsweise zu schätzen. Doch bevor sie sich für die Arbeit anzog, ließ sich Celine nicht davon abbringen, in aller Ruhe ihren frisch gemahlenen Kaffee zu genießen, dass sie richtig wach wurde. Mit fünf Minuten Verspätung war Celine an ihrem Arbeitsplatz angekommen und nachdem sie sich in der Teeküche wieder eine Tasse Kaffee holte, um den Tag gut zu überstehen, legte sie dann mit einem lebhaften Elan los. An diesem Tag war Celine wegen den starken Kaffeegenüssen etwas zu fidel drauf und es wollte nichts klappen. Erst der PC, der ihr Programm abstürzen ließ, doch glücklicherweise war der Entwurf schon beim Ausdruck. Das andere war, dass Celine dummerweise keine Sicherheitskopie erstellte, was nicht schlimm gewesen wäre, wenn ihr nicht ein Missgeschick passierte. "Ach Mensch, so ein Mist", äußerte sie sich laut. "Was ist passiert, Celine?", fragte ihre Arbeitskollegin Maria erschrocken, die ihr gegenüber saß und aus ihrer konzentrierten Arbeit herausgerissen wurde. "Keine Ahnung, irgendwie muss Tinte vom Drucker auf meinem Entwurf gekommen sein." Wegen dem Termindruck versuchte Celine mit einem feuchten Tuch vorsichtig, die dicken Tintenflecke zu entfernen. Zeig mal her. Maria nahm den Entwurf entgegen und sah das Elend seufzend an. Druck es nochmal aus, denn mit dem brauchst du erst gar nicht zum Boss gehen, der knallt es dir nur vor die Füße, machte sie ihr den Vorschlag. Celine ging an ihren PC, setzte sich und versuchte im Programm die Datei mit dem Entwurf zu finden. Sie wurde sichtlich nervöser, denn ihr Programm wurde durch den Absturz ihres PCs so zerstört, dass die Datei nicht mehr zu benutzen war. Celine biss nervös und sichtlich verzweifelt auf ihren Lippen herum. Dann schüttelte sie nur noch den Kopf, schloss ihre Augen und legte ihren Kopf in die aufgestützten Hände vor ihrem Arbeitsplatz. Maria bemerkte Celines Desaster. »Hast du denn eine Sicherheitskopie auf CD gemacht?«, fragte Maria. Selbst im Stress war und ihren Auftrag fertigbringen musste. Nein, habe ich nicht, sah, sagte sie und sah Maria ziemlich unglücklich an, denn sie wusste, dass ihr Chef diesen Auftrag ihr extra im größten Vertrauen erteilte. Was soll ich denn jetzt nur machen? Der Kunde kommt doch in einer halben Stunde. Eine ungewöhnliche Angst machte sich in Celine breit. Du stellst Fragen. Wenn du keine Kopie in irgendeiner Form hast, dann sieht es verdammt schlecht aus, sagte Maria, die selbst schon verzweifelte. »Vielleicht kann dir Martin helfen. Vorhin habe ich ihn in der Teeküche getroffen. Er hat seinen Auftrag schon fertig. Ich gehe mal kurz zu ihm und frage ihn«, fiel es Maria blitzschnell ein, und sie stand sofort auf, um ihn zu suchen. Celine kämpfte mit ihren Tränen, tupfte unglücklich und wie wild auf ihren Entwurf herum. »Wie soll sie das in so kurzer Zeit noch hinbekommen?« Sie ärgerte sich, weil sie keine Sicherheitskopie auf CD anlegte. Plötzlich stand ihr Chef im Zimmer. Sie bemerkte ihn zuerst noch nicht. Erst als er sich räusperte und sich nach dem Entwurf für seinen Geschäftsfreund erkundigte, stieg ihre Stimmung bis zum Pranger. Celines Gesicht wurde kreidebleich schnell konnte sie den Entwurf noch hinter ihrem Rücken verstecken. Ihre Blicke trafen sich. Sie sah ihn völlig geschockt an. Er schaute sie mit fragendem Blick und mit einer hochgezogenen Augenbraue an. Für einen kurzen Moment lag eine ungewöhnliche Totenstille in der Luft, bis Celine das Schweigen brach. Es tut mir leid, aber ich kann Ihnen den Entwurf nicht geben, gab Celine vorsichtig, dennoch schnell von sich. Wie soll ich das verstehen? antwortete er und wurde langsam ungeduldig. Celine, Sie wissen doch, für Scherze habe ich jetzt wirklich keine Zeit. Celine war nur noch verwirrt, atmete tief durch und holte danach blitzschnell den Entwurf hinter ihrem Rücken hervor und streckte ihrem Chef den Tintenbeschmierten Entwurf entgegen. Er musste etwas zurücktreten, so dicht hielt Celine es ihm vor sein Gesicht. Sehen Sie, was ich meine? Seline wirkte etwas entspannter. Er nahm ihr den Entwurf aus der Hand, machte ganz große Augen und bekam einen hochroten Kopf. Oh mein Gott, das ist ja absoluter Bullshit, sagte er, nachdem er ihn, ihn kurz musterte. Er sah Seline streng in die Augen und wurde lauter in seinem Ton. Das ist einer meiner wichtigsten Kunden und Sie haben es vermasselt. Wissen Sie, was das bedeutet? sagte er in einem überaus lauten Ton und total wütend schleuderte er ihr den Entwurf vor die Füße. Nervös und kopfschüttelnd wandte er sich zur Türe. Kurz bevor er hinausging, blieb er schlagartig stehen, machte eine dominante Drehung auf seinem linken Fuß und blickte Celine mit dem zornigsten Blick an, den sie je von ihm sah. Wie konnte ich Sie nur mit so einem wichtigen Entwurf beauftragen? Sie sind seit längerer Zeit sehr unkonzentriert, Celine. Das war Ihre letzte Chance. Bitte räumen Sie Ihren Arbeitsplatz. Ich will Sie hier nicht weiter beschäftigen. Ihre Papiere werde ich Ihnen zuschicken lassen. Dann ging er tobend aus dem Zimmer, dass einige Kollegen aus anderen Abteilungen zusammenrannten, um zu sehen, was vor sich ging. Ihr Blick fiel starr ihrem Chef hinterher. Celine musste erst einmal dieses Gespräch verarbeiten und setzte sich. Total eingeschüchtert und mit hängenden Schultern saß sie mit offenem Mund auf ihrem Stuhl. Dazu kamen in ihrer allermöglichsten Gefühle hoch wie Wut, Angst und Enttäuschung. Sie nahm tief Luft und geistesabwesend griff sie nach der kleinen, leeren Kiste, die unter ihrem Schreibtisch war, nahm sie hervor und fing an, ihre mitgebrachten Sachen einzuräumen. Schniefend wischte sie ab und zu ihre aus Wut herabkullernden Tränen mit, ihren frei, mit ihrer freien Hand aus dem Gesicht. Zugleich kam Maria zurück ins Zimmer. Total irritiert sah sie Celine beim Einpacken zu. »Was ist denn nun los?« fragte Maria irritiert. »Siehst du doch.« »Ich räume meinen Platz«, sagte sie enttäuscht und schmiss dabei mürrisch die Postkarten in die Kiste, die ihre Kollegen aus dem Urlaub schickten, so dass einige von diesen dabei wieder heraussprangen. Dazu nahm sie einen Briefbeschwerer in ihre Hand. Es war eine dunkelblaue, durchsichtige, runde Kugel, an der sich unten eine flache Stelle befand. Sie hielt kurz inne, bis sie sich besinnte und die Kugel dann doch lieber hineinlegte. »Wie...« Du schon wusstest, er knallte mir den Entwurf vor die Füße, und dann sagte er, ich soll meinen Arbeitsplatz räumen. Ich kann sie hier nicht weiter beschäftigen, sagte sie, noch etwas verkrampft. Doch ihre Stimmung hob sich plötzlich, und sie stützte ihre Hände an der Kiste ab. Dabei sah sie Maria stumm mit einem festen Blick an. Selin, äh, soll ich noch einmal mit ihm reden? fragte Maria vorsichtig, die ihre eigenen Entwürfe in den Händen hielt und fest an sich presste. »Nein, lass gut sein«, meinte dann Celine und entspannte sich zusehend. Während sie alles in die Kiste verstaute, war nur noch ihre Kaffeetasse auf dem Schreibtisch. Sie nahm die Tasse in die Hand und blickte auf das Muster. Es waren viele bunte Luftballonen zu sehen. Verträumt drehte sie langsam die Tasse, strich mit ihrem Daumen über das Muster und entdeckte dann einen roten Ballon in Herzform. Sie wurde ruhiger, als sie sich darin vertiefte. Aus heiterem Himmel fing sie zu schmunzeln an. Wie verwandelt legte sie die Tasse vorsichtig zu den anderen Dingen in die Kiste. Mit einem zuckersüßen Lächeln auf ihren Lippen ging sie auf Maria zu, die wieder an ihrem Arbeitsplatz saß und sich mittlerweile wieder intensiv ihrem Entwurf widmete. »Maria«, sprach Seline sie von der Seite an, und Maria sah traurig zu ihr auf, »du warst mir immer eine nette Kollegin, nur ich habe eine viel bessere Idee, als hier zu bleiben.« Schnell stand sie auf und fiel Celine weinend in die Arme. Während sie sich so umarmten, fiel es Celine etwas schwer, loszulassen. Doch kehrte unverzüglich ihr Lächeln zurück. Sie löste sich aus der Umarmung und verabschiedete sich ganz rasch von ihr. Ihre Jacke nahm sie schwungvoll vom Stuhl. Mit etwas Wehmut und ein klein wenig Würde ging sie mit der Kiste unterm Arm zur Türe hinaus. An der Türe drehte sich Celine noch einmal zu Maria um und lächelte sie treuherzig an. Sie stand noch immer fassungslos wie angewurzelt an ihrem Schreibtisch und sah Celine geknickt hinterher. Celine war kaum zu Hause angekommen, rief sie freudestrahlend Jessica in Dublin an und erzählte ihr, was passierte. Jessica war überrascht über den Anruf und als Celine dann nach dem Stellenangebot fragte, wäre Jessica vor Freude beinahe in die Luft gesprungen. Glücklich darüber, dass Celine sich für Dublin entschied, versprach sie ihr, sich unverzüglich nach dem Arbeitsplatz zu erkundigen. Nach dem Gespräch war Celine sichtlich entspannter als sonst. Sie streckte ihre Arme weit zur Seite aus, ließ sich zufrieden lächelnd in ihr beiges Napperleder-Sofa fallen. Irgendwie freute sie sich, nun doch einen Neuanfang zu riskieren.